0: Face a Face.
1: Análise, ideias e conceitos sobre a evolução sociopolítica. Face a Face, quinzenalmente aos sábados às 11 na Antena 1, com Gil Rosa.
2: Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Face a Face, hoje numa emissão especial face também aos momentos que vivemos no país, na região e naturalmente em todo o mundo devido a esta questão do coronavírus. Hoje não temos presencialmente os nossos habituais comentadores, estão por telefone, ainda assim vamos continuar com o programa. Cumprimento o engenheiro David Caldeira, muito bom dia.
0: Ora, muito bom dia, Gil, bom dia aí aos, aos companheiros, claro. uh, telecompanheiros.
3: Olá,
2: hoje. cumprimentos e... também ao Filipe malher bom dia.
3: Bom dia, bom dia.
2: Cumprimento também ao João Machado, bom dia.
3: Bom dia, bom dia para si, bom dia para os seus ouvintes e bom dia também para os colegas.
2: Vamos então avançar no programa, começando aqui pelo Engenheiro David Caldeira. Uh, como é que está a acompanhar tudo isto? Isto é... Fala-se em guerra, fala-se, enfim, numa coisa que, se calhar, não há palavras para explicar o que está a acontecer em todo o mundo.
0: É, é verdade. Este, aliás, é um, é um fenómeno completamente novo, enfim, pelo menos, enfim, à escala mundial, eu julgo que é mesmo o, o primeiro das, a primeira pandemia da história. Enfim, como se sabe, na Idade Média, houve várias daquelas pestes que chegaram a matar, Metade da população, e já no século XX, a, a, chamada, a chamada gripe espanhola, que, que também teve uma mortalidade brutal, mas, mas nenhuma delas atingiu a, a humanidade no seu todo, e esta é de facto a primeira, ninguém está preparado para... Para a, primeira, para a primeira situação destas. De resto, só por curiosidade, eu, eu, eu aconselharia a alguém a procurar na net, um, um, no YouTube, o um vídeo do Bill Gates. Bill Gates, como as pessoas saberão, foi o um homem da Apple e, portanto, um, um dos gênios da vida moderna e que, e que deixou a vida empresarial e tecnológica há ah, seis anos, salvo erro. E agora dedica-se, enfim, grande parte da sua fortuna, dois terços da sua fortuna, de, de, criou uma fundação para de, apoiar precisamente pandemias e, e em particular, a uh, uh, luta contra o, as epidemias provocadas por vírus e nos países uh, subdesenvolvidos, nos quatro há várias idosas aí pelo mundo, mas que nós damos menos atenção porque achamos que, o que elas não nos chegam como o caso do vírus da ébola, que está concentrado em África, com mortalidades brutais, e, portanto, eu diria eu dizia que, que, que Bill Gates tinha nesse vídeo, que está disponível no YouTube, é, feito há quatro anos, é interessante, é, porque ele referia mais ou menos isto. Ah, ah, está toda a gente com medo, enfim, das guerras nucleares, com as bombas atómicas... Uh, e com o terrorismo, mas a grande, o que vai suceder, uh, o grande perigo para a humanidade, são as epidemias provocadas por vírus incontroláveis. Ele não falava nesta, n, 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 nesta coronavírus, mas falava do, de uma forma geral. O, o, o que é interessante, e, e, e isto leva-nos a meditar várias coisas, e eu estou ainda inspirado nesse, nesse filmezinho do, do, do YouTube, em que ele dizia que nós damos pouca atenção, e esta era a comparação entre uma guerra militar e uma guerra de saúde, todos nós aceitamos, as sociedades todas aceitam que haja uma reserva brutal de equipamentos e de meios humanos em todos os países, enfim, gastando fortunas com forças armadas, que, que provavelmente grande parte dos equipamentos nunca irão ser utilizados. Vão ser deitados no lixo, mas toda a gente gaja, como submarinos, aviões de combate caríssimos, etc. Mas a sociedade não estava preparada para ter estes equipamentos de, de reserva, a, a, por exemplo, na saúde. Ninguém aceitaria que, por exemplo... Uma coisa que tem vindo muito aí a público é a questão dos ventiladores. Em Portugal há mil e tal ventiladores, julgo que na região acho que há volta de 70, se, se não estou em erro. Mas ninguém aceitaria que tivesse aqui um armazém com ventiladores para situações destas. Uh, uh, se calhar vamos mudar, uh, mas aceita-se que, que esses equipamentos estejam, por exemplo, nas Forças Armadas, ou nos bombeiros, etc., mesmo que... Uh, e o solar nunca sejam utilizados. Quando, passarem, quando passar a sua validade, deita-se fora. As aceitam esta, esta lógica, as sociedades todas aceitam, os orçamentos de Estado aceitam isso para a saúde. Ninguém, ninguém aceitaria que houvesse aqui uma, uma reserva brutal de equipamentos que provavelmente nunca viriam a ser usados. mas se não viesse, ainda bem. Sem dúvida uma boa questão isto, para, para refletir. Isto é, é uma coisa para refletir, Exatamente. porque eu acho que o mundo vai mudar a partir disto
2: Vamos chamar também a este debate o João Machado também eh, procurar perceber como é que está a acompanhar isto
3: Bom dia, como já disse estou a acompanhar com muita muito triste o que está a acontecer no, no entanto eu acho que em relação à Itália Portugal estava muito melhor preparado, porque o que eu tenho ouvido e estou a seguir isto com muita curiosidade, através dos órgãos de comunicação social, acho que a Itália não estava mesmo absolutamente nada preparado, Inclusive, diz-se que os italianos tiveram uma opção de deixar morrer as pessoas idosas para arranjar camas para os mais novos. Isto é uma coisa impensável no mundo atual. Mas pronto, as, as coisa coisas aconteceu. E aqui na Madeira, quando, no primeiro caso, o Governo Regional tomou medidas que acho que valoriza muito a posição do Governo perante a sua população, perante os seus eleitores. Acho que é uma grande medida. O Governo Regional, aliás, tomou medida muito antes do, do Governo da República. Só é uma coisa que o Governo da Madeira pediu, mas não é da sua competência, que era o fecho do aeroporto. Se tivesse sido autorizado mais cedo o fecho do aeroporto, com certeza que a Madeira teria evitado dois ou três casos que foram importados uh, três dias antes, como o caso da, da holandesa. Uh, nós mesmo mesmo assim, apesar de tudo, nós ainda estamos, em relação ao resto do país, nós estamos bem, o Chabaco continuamos assim, os madeirenses têm dado o um sinal muito importante de, de ciganaria, têm cumprido, desculposamente, as leis, as leis, digamos, as ordens que foram emanadas de parte do Governo, das autoridades sanitárias, não se vê ninguém nas ruas, e ontem, por exemplo, fui ao, ao supermercado, que diz que tem de sair, e, e, e fui recebido com todos os cuidados, estava a pessoa à entrada, a desinfetar as mãos, e, no, e, e novamente à saída. Isto é uma coisa muito importante, o governo, que o Governo Nacional, através do, 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 do Cesarano, tem tomado as medidas mais adequadas para as circunstâncias. Acho que o problema que nós temos em Portugal, é o que o Jair David Caldera acabou de dizer, é que nós não estávamos preparados em material sanitário para o que aconteceu, mas dentro dos nossos recursos, penso que vamos ultrapassar isto. Acho que estas medidas vai evitar que se propague esta doença, este vírus, que é um vírus terrível. Acho que vamos chegar a bom porto. No entanto, também... Segundo eu leio, isto é um vírus e que há muitos, eh, muitos medicamentos antivirais que foram experimentados na China com muito sucesso, como os, os, os antivirais contra a, a gripe a e contra o, a Sida. Vamos lá ver se isso dá resultado. Esperamos que sim. E, e vamos ver que... De, como é que as coisas nos próximos tempos. Vamos
2: também ouvir, a... João Machado, vamos também ouvir agora a opinião do, do Filipe Malher, um primeiro olhar sobre tudo isto, o Filipe Malheiro.
1: Bom dia, bom dia às pessoas que nos ouvem, ao, ao painel que nos acompanha neste programa em circunstâncias especiais. Bem, eu acho que neste momento é importante nós passarmos às pessoas uma mensagem de esperança e de convicção e de determinação neste combate. Isto é um combate, portanto, coletivo. Eu já ouvi alguém chamar, dizia que isto, que isto era uma guerra, eu creio que será uma guerra diferente das outras, mas é, mas é de facto uma guerra, quando se luta pela sobrevivência de, de, de vidas humanas, de pessoas, num combate, ainda por cima, contra um inimigo desconhecido e que se propaga a uma velocidade inimaginável e com poder de de destruição grande como esta, nós temos de reunir forças e não podemos estar a cada um a puxar para o seu lado, o o o que se quer em situações de alarmismo mesmo social que acabam depois por ter efeitos sempre negativos na estabilidade que se precisa para que este combate tenha sucesso. Relativamente ao tema que tu sugestaste, eu penso que nós tivemos todos culpa nisto, não foi só Portugal, nem Itália, nem, nem, fomos todos nós. Porque quando em novembro de 2019 começaram a surgir as primeiras notícias, e eu também confesso que não, não valorizei devidamente, embora outros com mais, com, com mais responsabilidades que eu pudessem ter uma outra atitude que não propriamente aquela que exige o comum dos cidadãos, mas a verdade dizia eu que quando surgiram as primeiras notícias em novembro de 2019 de que havia um vírus qualquer novo ali, alguns na longínqua China, os europeus continuaram na sua, no, no seu perreirismo, era o Natal que vinha aí à porta, para depois era o Ano Novo, festa, uh, portanto, copo, comer e beber, e deixou ver-os, que se deixa ver-os, porque os chineses vão resolver aquele, aquele é mais um ver que apareceu lá, portanto, eles vão criar, inclusive, alguns até uh, elementos de teorias de, tanto, conspiração, que eventualmente o ver até foi derramado, algueiros, em alguma cidade chinesa, de propósito, para eventuais experiências médicas e que tudo terá corrido, corrido mal, por isso é que o antídoto, o, 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 o algado da vacina começa a aparecer exatamente na China, to, todas essas coisas alimentam teorias de conspiração que quer dizer que não têm qualquer fundamento, mas diziam que os europeus desleixaram-se e, e continuaram a sua vida normal, o seu trabalho, a sua quando as pessoas começaram a perceber que afinal isto não era aquela coisinha igual a outras que aconteceram, já era tarde. Já era tarde e a corrente de, de contaminação, de infetação, estava no terreno com toda a força. E, portanto, houve países, todos, principalmente na Europa, que não estavam preparados para isso por uma razão muito simples. Nos últimos anos, os sucessos orçamentais e as outras tretas à volta das dívidas e dos brilharetos orçamentais e financeiros que os nichos das finanças e chefes de governo Tão. tão de, tanto se vangloriam perante a opinião pública. A verdade é que é tudo isso feito à custa de cortes na saúde. A saúde é o sector que é a principal vítima dessa, dessas tretas. E hoje em dia aparecem aqui uns, 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 uns indivíduos a tentar branquear a responsabilidade que os governos têm nesta situação. E portanto, nenhum sistema de saúde, e não estou a falar especificamente em concreto apenas no caso português, estou a falar no caso espanhol, no caso italiano, etc, etc, em que, em que tudo isso se agravou depois da crise de 2008. Que, que no caso de Portugal até, até nos trouxe a troika que está equipada. o ovo que tomar, que fazer opções. E essa, as cativações orçamentadas, etc. etc. acabou por ser a grande área penalizada com este. eu Estou absolutamente convencido de que depois disto, quando nós passarmos, a nós vencemos este combate, a saúde não vai ficar como, como estava. Isto vai ter que mudar tudo. Esta perspectiva, aquela lógica que o engenheiro David Caldeira há pouco, há pouco falou. Esta lógica de que não vale a pena gastar dinheiro em produtos que vão depois portanto estragar. Nada disso. Eu penso que Portugal tem que criar uma, uma espécie de uma task force especial para a saúde, que não é para estar no treino. É uma task force, digamos assim, o termo é esse, que prepara o país para eventualidades destas e que tenha os toques, a estocagem necessária para garantir é uma capacidade de resposta mais eficaz e eventualmente na Madeira também teremos de repensar uh, a, a dimensão uh, dos nossos toques e, e da nossa capacidade de resposta para para eventos futuros. Hum. A verdade. Essa é a questão é que, de facto é,
2: que, é, 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 é portanto é transversal eventualmente portanto, Exatamente,
1: não... é transversal Giro. o problema todos é que os não países, é só... todas
2: as regiões, todos os calhar um para,
1: típio... Apareceram os primeiros sinais de, de, de vírus, pronto, as máscaras, portanto, desapareceram. O gel desinfetante, portanto, desapareceu. Depois começaram a dizer que, afinal, já, já não tínhamos cama. Há dias diziam portanto, uma que nós, em termos de cuidados paliativos, somos o. Em, em termos de camas, na, na, na proporção de camas per capita, somos dos piores países europeus. Mas só descobriram isso agora. Então, então não sabiam isso antes. Aí somos um país também que não tem recursos humanos suficientes para, para, para responder. Há visitas corriqueiras dessas e se não, se não respondemos às exigências corriqueiras normais, cotidianas da saúde, muito bem iremos responder a situações destas E é esta coisa que tem que ser toda repensada. E portanto as pessoas, neste, e, momento, neste momento,
2: não vamos a, andar a, apontar, a partir de é? agora E eventualmente a partir de agora portanto digamos, as circunstâncias obrigam a isso? É isso que vai ter que acontecer? Não, obrigam,
1: porque repara uma coisa. Há já estudos eu já vi estudos, em que dizem que há uma tendência crescente a influência talvez do tempo em que vivemos e do nosso próprio desleixo coletivo em relação às pessoas climáticas, ao nosso, ao, nosso, ao nosso estilo de vida, etc. Mas, e, e, portanto, isso tudo aponta para a possibilidade de situações como esta se virem a repetir ao longo dos anos, com maior ou menor dimensão com maior ou maior amplitude e gravidade. Mas a verdade é que, portanto, os países, os Estados, têm que estar preparados para isto. E esse não pode ser um instrumento para brincadeiras. Neste Vou momento, chamar novamente. Eu acabo já agir, sim, neste sim. momento é importante que as pessoas tenham confiança, que cumpram as regras de cautelar que foram, que foram impostas e vamos olhar para o futuro na certeza de que não vale a pena darmos apontar eles, a ninguém mas na certeza também quando isto acabar vamos ter que discutir muito, muito seriamente o que se passou e porque é que também das coisas aconteceram.
2: acontecer. chamo também novamente o engenheiro David Caldeira e é quem pergunto relativamente àquilo que interessante foi acontecendo aqui na Madeira. Fomos A região foi tomando algumas medidas, já temos alguns casos também, uma delas que não foi concretizada, mas era uma pretensão da região, por exemplo, o encerramento do, do aeroporto da Madeira do seu ponto de vista faria sentido ou faz sentido que se partisse para uma medida dessas?
0: Não há numa ver. Numa ótica de imediato, de imediato, poderia ser... Atenção, eu acho que fechar o aeroporto no sentido absoluto não é possível, porque há sempre necessidade de, de, de movimentar algumas pessoas. Eu acho que era uma decisão aparentemente... Fácil, mas eu acho que era muito difícil. Olha, eu vou-lhe dar exemplos simples. Vamos imaginar, fechávamos o aeroporto quando se fechássemos, tivéssemos fechado, por exemplo, sábado passado. Sábado passado estavam na Madeira cerca de 18 mil turistas. Bom, e, e agora? E, e é porque o fechar... O, o fechar o aeroporto significaria também, nos dois sentidos, e, e, e é normal que, em circunstâncias dessas, essas pessoas queiram regressar aos seus países. Aliás, vejas o que acontece com os portugueses que estão espalhados no mundo, que estão a pedir ao, ao, aos Estados, não só os portugueses, aos, para, para os repatriar. E eu pergunto, como é que se fecha o aeroporto com, 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 cerca, com cerca de 20 mil turistas? Aqui, de repente, eu, eu acho que, que essa medida é uma medida, enfim, emocional. interessante, e do ponto de vista, de dizer, deixa-me proteger a, 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 a mim próprio. E, e Mas não em sei termos se...
2: práticos, difícil de, de executar, não é?
0: Mas muito difícil de executar em termos, em termos práticos. Para eu, eu, eu respeito todas as opiniões, e, e não é com, com businões no aeroporto, e, e até porque... A questão, e já não vou discutir a questão jurídica, quem é que tinha competência para isso, senão. Acho que é, o, o, o que me parece sim, é que se tem que criar muito mais controles na entrada do, do aeroporto severo. Controle agora. E esta o... obrigação de
2: quem chega a ficar logo em quarentena?
0: Também, também, obviamente, isso, isso faz parte das coisas. Aliás, repare-se. O, o criar-se a, 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 a tal quarentena. Portanto, em quem chega à Madeira tem que ficar logo 14 dias, bom, isso automaticamente fechou-se a, a, a Madeira, ninguém vem fazer férias nestas circunstâncias, como é óbvio. Portanto, o, o aeroporto na realidade passou a ser utilizado quem ou quem estava fora e, e queria regressar, e houve muitos madeirenses que regressaram e continuam a regressar, ou alguém que em circunstâncias eh, muito, muito especiais precisa, precisa de sair acho que, que, que acho que isso foi um fugacho, um fugacho um, um que seria muito difícil de, 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 de reparar. Eu não me estou lembrado de todas as situações que, 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 que de qualquer sabe, maneira eu houve aqui
2: houve aqui se calhar um sinal, uma mensagem que eventualmente até terá sido bem interpretada pelos que cá estavam porque assistimos de facto e depois aqui uma situação de muitas embaixadas e também muitos países de facto quererem proceder a esses repatriamentos.
0: Mas isso é acontecer pelo mundo inteiro, digamos, que, que é o repatriamento, o que é normal, nas circunstâncias de emergência, as pessoas quererem regressar a casa, porque repara, nós podemos imaginar situações mais, mais despares, pessoas que, sei lá, estrangeiras e não só e, e continentais. e ao contrário, haveria também, porque se fechássemos, também todos os madeirenses que estavam fora não poderiam regressar à Madeira. Acho que, que, que a quarentena sim, que o controle uh, uh, muito mais apertado sim, o criar uma tal cerca no aeroporto, se quiser uh, usar este termo que, que reapareceu recentemente, que é uma cerca sanitária. Uh, agora, o fechar puro e simples o um impedimento absoluto, acho que uh, seria particularmente difícil de discutir. Mas ouvi
2: também a opinião do João Machado relativamente a esta pretensão da região que foi uh, feita com veemência pelo Presidente do, do Governo, Miguel numa fase inicial.
3: Eu acho que era uma reivindicação muito justa de parte do Governo isso referente do aeroporto, e nem os aspectos estou em de acordo com o meu colega, a engenharia David Caldeira, porque o aeroporto... Quando dizemos, dizemos encerrar o aeroporto, não, não é encerrar no sentido genérico da palavra, encerrar completamente. O aeroporto teria aberto, sim, para, as, para os aviões virem buscar os turistas. Eles vinham vinham vazios, a tripulação não saía do avião, os turistas que cá estavam entravam no avião, iam para as suas terras e vice-versa. Não vinha ninguém a Madeira isso, Coland, e Sul da Vítica Olândia, para ficar de quarentena no hotel, mas vinham os madeirenses que estão fora da Madeira, vinham à Madeira para a sua terra, também estudantes e outros que estavam em viagens no estrangeiro, e esses podiam ficar de quarentena, porque isso é uma coisa obrigatória. Portanto, o aeroporto, ao ser encerrado, não era no sentido literal da palavra, encerrado por não, entrar, não podia ver aviões, mas era nestas circunstâncias. Os aviões vinham da Alemanha, da França, da Holanda, etc., até o aeroporto, a tripulação não saía do avião, os passageiros entraram entravam o avião regressão. Ao contrário. Ao de certa forma, de... foi isso que o, foi acontecer
2: o, nos últimos o, dias, é? Machado.
0: Mas, mas é precisamente isso que aconteceu. Ou seja, o, o aeroporto, na realidade, não pode ser fechar. Já não estou a pôr a, a problema jurídico, quem tem competências, não é isso. Na realidade, é, é, é particularmente difícil. Agora, a quarentena. E a quarentena foi estabelecida. E, e, e é a tal cerca sanitária, é uma das medidas de cerca sanitária, é a quarentena. Portanto, agora, o fechar tem, tem um fogacho espetacular, mas não conduz a nada. Agora, sim senhor, porque as pessoas que chegam têm que fazer quarentena, ótimo. Portanto, o efeito que se pretendia obter, obtém-se da, da mesma forma, sem ter que fechar no sentido que, que queria ser dado, Uh, o, o aeroporto. João Machado. Ah,
3: desculpa, não é a mesma coisa, porque continua a chegar a gente. Fica de eu, quarentena? Eu, se, se, não, eu, 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 inclusivamente um familiar meu que estava na Alemanha a trabalhar, veio num avião cheio de alemãs e ficaram cá oito dias
0: De quarentena?
3: E já regressaram, já regressaram, não fizeram quarentena, já regressaram.
2: Bom, mas Portanto, isso é outra que questão. É
0: estou... oficial, não, o controle da quarentena.
3: Mas aliás, repare... É que controla isso... a quarentena.
2: Mas também estamos a falar numa medida que foi anunciada há uma semana.
3: hoje, exatamente. Sim. Eu acho, eu que, acho, seu... que, está... eu acho que os madeirenses em particular, os geral, os madeirenses em particular, deram uma lição de ativismo, deram uma lição ao mundo de que estão atentas a, a, a tudo o que se passa. E não há dúvida nenhuma que eu reparei que uh, as pessoas aqui estão a cumprir na íntegra o que lhes foi solicitado. E ontem, por exemplo, uh, saí para comprar alguma mercadoria, precisava para casa, e fui lá à baixa do faux shop, espreitar, eu passei só para espreitar e não havia ninguém na baixa, estava tudo fechado, eu acho que as pessoas estão a aceitar muito bem, estão as pessoas confinadas nas
2: suas casas. Claro, As de certo grosso modo estão a compreender a, a situação. Faz, Filipe, para, para vamos ir. ouvir também não, o Filipe porque... Malheiro. Filipe Malheiro, sobre esta questão do, do encerramento do aeroporto, essa medida que foi pedida pelo ah, Governo bem, Regional e que, que não olha, se concretiza.
1: Eu, eu, tecnicamente, eu sou um, um ignorante em termos de poder abordar a questão do, do impacto de uma medida dessas na, na proliferação da caminhada do vírus, ou seja, não sei até que ponto nós, eventualmente, mesmo fechando o aeroporto, já não teríamos aqui situações... Uh, no interior da, da própria região, que mais tarde ou mais cedo iriam, iriam surgir, ou seja, iriam aparecer. Aliás, casos, o
2: primeiro caso que vi aqui, aqui identificado supostamente terá vindo, vindo antes de, desse anúncio. Exatamente.
1: E depois, repara uma coisa, uh, eu, eu Eu sou capaz de concordar com o Gíri David Caldeira, porque, quer dizer, nós, tecnicamente, os aeroportos nunca ficam fechados. inclusivamente uh, há a possibilidade de limitarmos, de, limitar, de, limitar de condicionarmos os voos. Por exemplo, dentro do espaço comunitário, que foi isso que muitos governos fizeram. Mas os aeroportos são sempre abertos para situações, segundo creio, para situações de emergência, de transporte de doentes mais graves e para uh, casos de abastecimento. Portanto, O aeroporto está sempre operacional e qualquer eventualidade que entretanto apareça. Que acho que as regras internacionais impedem que os aeroportos uh, sejam encerrados até porque em qualquer necessidade de aviões que passem aqui na zona e que precisam do, dos aeroportos operacionais para poderem fa fazer escala em, em caso de urgência ou de emergência. Agora, eu não sei se fechar uh, o aeroporto por si só uh, seria a medida mais adequada quer dizer, confesso portanto, a minha ignorância agora, uma coisa certa, eu sei é que desta discussão entre o Governo Regional e o Governo da República salta à evidência uma coisa as regiões, da Madeira e Saúres, não são donas entre aspas, dos seus aeroportos porque há um, há um regime de concessão e há normas concessionais que dão aos, aos governos centrais poderes que as regiões não têm e esses poderes são mais acrescidos em casos de estados de emergência, em que, se, em que os poderes dos, do, dos governos centrais ficam reforçados em detrimento dos poderes das regiões autónomas que perdem claramente espaço de manobra em situações extremas dessas. E portanto nós estamos hoje numa situação dessas de emergência nacional que se aplica ao país todo. E, portanto, é natural que uh, os órgãos do governo próprio da Madeira dos seus perderam alguma capacidade de decisão que tinham antes desta situação de emergência. Mas esta polêmica surgida entre Funchal de Lisboa, a propósito do fecho ou não fecho o aeroporto, também coloca em cima da mesa, para depois desta pandemia, quando nós resolvemos isto, quando nós este combate, coloca em cima da mesa questões que têm a ver com a, a, o quadro constitucional português, saber até que ponto as regiões autónomas, em situações extremas como esta. Uh, têm ou um não poder e competência para tomar indetamente decisões cautelares, incluindo o encerramento do aeroporto, a, terminar a, melhor, a voos, com determinadas origens. Uh, eu penso que neste momento essa competência não será nossa, uh, devia ter, mas isso tem que ficar clarificado. O próprio Presidente da República manteve-se num silêncio que eu condeno. Claro, eu até percebo que isto não dá selfies, neste momento nem dá para... Para, para tempos de beijocas e de abraçozinhos, tanto o homem calou-se. Eh, porque não sequer tomou uma posição sobre isso. Nem sequer se dignou dar publicamente uma satisfação aos, aos povos da Madeira e dos Açores sobre se os órgãos do governo próprio de cada uma das regiões tinham não razão. Acho que, no mínimo, devia ter feito isso. Então, até podia ser uma mensagem perfeitamente pedagógica, para informativa, porque, porque, porque é que não podia ser, o que é que era preciso fazer, etc. etc. Mas nem, nem fez isso. E as pessoas ficaram sempre com a ideia como eu fiquei, de que, à volta desta questão, também se criou, ou se tentou criar, uma guerra política, política ou melhor, uma guerra institucional, entre órgãos de governo próprio da região e órgãos da República, da qual não resultou nada em concreto, porque o aeroporto continua aberto, continua aberto, continuamos a importar, a receber turistas, continuamos eventualmente a importar, apesar das de medidas cautelares que tomamos no, no nosso aeroporto, mas continuamos a receber turistas que até podem estar contagiados, mas essa doença só se vai, só, só vai misturar ou só, ou, só, ou só vai só vai disparar parar uh, daqui a dias, por exemplo, eles podem até, a, a, até passar normalmente no aeroporto agora, e a, a questão até pode aparecer dias depois, e portanto nós continuamos a correr os riscos. Mas
2: agora há a obrigação de ficar em quarentena.
1: Pois, agora, e era er, er, er isso que eu, que eu ia dizer, como solução para este, para, este, para este caso, surgia a medida de imposição da quarentena, uh, que eu acho, uh, uh, uma medida cautelar adequada, mas que tem, obviamente, impacto tanto negativo nisto. Uh, mas acho que não vale a pena agora andarmos a discutir o sexo dos anjos, perdão a minha expressão, à, à volta deste tempo. O que eu penso também é que a Madeira precisa, depois de resolver estes seus problemas com esta pandemia, precisa urgentemente de repensar o seu futuro. Porque não nos interessa a nós sairmos desta pandemia todos bem, uh, com alguns impactos negativos que vamos ter, obviamente que vamos ter e vamos ter... Uh, uh, Perdas humanas eventualmente e vamos ter muitos mais casos, mas não, não nos servirá de nada eh, sairmos desta pandemia eh, para cairmos numa outra pandemia, que é a pandemia da recessão económica, do desemprego, da pobreza e, e inclusive da fome, porque eh, o tecido empresarial, eh, desculpa uma expressão, vai levar uma valente que quer a nível regional, quer a nível eh, nacional, e porque estamos sempre a falar de pessoas, estamos sempre a falar dos interesses dos cidadãos, este tema, de, enquanto os governantes estiverem em casa na, neste, neste recolhimento, devem começar a pensar claramente em programas de emergência que precisam de ser ativados depois deste. Prioridade agora, neste momento, resolver isto. Prioridade das prioridades, a saúde. Prioridade das prioridades, dar apoio aos profissionais da saúde. Uh, a propósito, continuo a achar lamentável que os profissionais da saúde. De saúde uh, nestes tempos uh, vão trabalhar para o hospital e sejam ainda por cima obrigados a pagar o estacionamento das, das suas viaturas, estão uma estão parte que eu acho lamentável há medidas uh, foram tomadas noutras áreas medidas exemplares, inclusive na comunicação social, mas ali parece que aquela, aquela, aquela tenha continua a ter que derramar o leite uh, que a concessão tem, e portanto nem sequer tomaram uh, isso em consideração, pelo menos na, na, neste, neste momento em que eu estou a discutir convosco, e portanto há toda uma série de coisas que são prioritárias que devem merecer a atenção das pessoas e dos governantes. Estas questões que, que esta crise foi suscitando, em termos de relações institucionais de competências aqui ou acolá de preparação da resposta para, para o que vem depois para evitar uma recessão e para evitar desemprego e falências, etc, etc que isso eventualmente terá um impacto muito mais negativo em termos sociais do que, do, que esta pandemia, do que esta pandemia terá aqui na nossa região tudo isso terá depois deve ser pensado já, calmamente mas, repito, a prioridade dos prioridades é a saúde, a saúde das pessoas resolver este problema e olhar enfim.
2: frente. Um, David Caldera, esta é precisamente a questão que, que se coloca, as pandemias não duram para sempre, no passado foi assim, também esta não, com certeza que não não, não vai ser, uh, portanto algum dia vai, isto vai ter tudo que, que acalmar. A grande questão é depois como é que saímos disto, de que forma é que vamos estar nessa altura depois disto de, de passar?
0: Ora, muito bem, obviamente que, sim, todos nós acabamos por já estar a pensar nisso e que cada um ao seu nível de responsabilidade que tem. É porque, só para termos uma ideia, eh, os, os, os setores, isto está a afetar toda a gente, já, e vai afetar toda a gente. Não há ninguém que, que vá sair, eh, que não saia chamo focado, digamos, eh, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, de uma pandemia destas. Eh, mas há uns setores que no curto prazo vão sofrer mais e outros que vão a, a médio prazo, que também lhes vai chegar. E, e certamente que no, no, no imediato uh, é, são provavelmente os setores do transporte aéreo e, o, e os setores do, do turismo de uma forma de uma forma geral. E depois
2: por acréscimo, ou todo o resto da economia, aqui na Madeira fala-se... Há dias o vice-presidente do governo falava enfim em, em consequências na ordem de mil milhões de euros. Aqui, naquelas, assim,
1: empresas, né? naquelas pequenas empresas que prestam serviços na área do, 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 do turismo, essas todas, certo. as tanto, aquelas, aquelas excursões, são, retancares, etc, etc.
0: Exatamente, vai, mas, ser, mas é eu, eu, Por isso é como estava a referir à aviação e ao turismo, o turismo incluindo toda a gente, desde, enfim, desde as maiores, da hotelaria, aquelas que fazem passeios de barco, que fazem passeios de bicicleta, agências de viagem, o restaurante, só para termos uma ideia, na Zona Velha há 90 e qualquer coisa, há mais de 90 restaurantes na Zona Velha. Bom, 90 e, desses 90, 90% dos clientes eram turistas. Portanto, essa gente está completamente numa situação de pânico, para falar normalmente de, de pequenas empresas. Mas isto há atingir as pequenas, as médias e as grandes também. Atenção, o, o, os hotéis na Madeira vão todos fechar em breve, só não fecharam todos ainda porque estão a escoar os clientes que tenham dentro de casa os tais 20 mil que não, que não são precisas colocar de um dia para o outro fora. Portanto, temos aqui... Encerramento de,
1: de, 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 esperemos, temporário. A questão aqui é quanto tempo o temporário. Engenheiro, e desculpe, eles vão fechar e vão, e vão garantir o pagamento de, de salários, por exemplo? Lá ver, acontece É que está o problema.
0: Não, não, já há, já há medidas concretas, algumas, para atenuar isso. Uma delas é a chamada, o termo, é o termo que se usa, que é a chamada layoff. O que é a layoff? Que permite que as empresas que têm reduções drásticas, como é o caso de, das empresas de turismo da Madeira ou da, e da aviação de uma forma geral, não só em Portugal, no, no, no mundo inteiro, só para termos uma ideia e isto é só um parênteses, a Lufthansa tem 763 aviões, neste momento estão a voar 63, ou seja, estão 700 no chão, para, falar, para não falarmos em Portugal. Uh, e, e portanto... As empresas, mas eu dizia que já saiu uma lei. De resto já havia essa lei, mas agora saiu a chamada layoff off simplificada. O que é que isto quer dizer? As pessoas... Primeiro, o que é que é aconselhável, na minha opinião, obviamente, é as pessoas, as empresas, darem férias às pessoas. Ou porque darem férias, porque é uma obrigação, as pessoas recebem as férias e o subsídio de férias, pela totalidade. Isto, isto cria aqui um mês, digamos assim, para que as pessoas tenham mais alguma serenidade para ir implementando medidas. Mas eu, eu já sei, como me dizia, a lay-off. O que é que é a lay-off? A lay-off é isto. Em circunstâncias excepcionais que têm que ser analisadas cada caso, e é requerimento da empresa, não é, uma, não é um direito automático, e é concedido por um mês, e que depois pode ser renovado até seis meses, onde as pessoas vão para casa e, e o salário é pago dois terços pela Segurança Social e um terço pela empresa. Isto, isto, isto ah, ah, atenuará certamente... Muitas, muitas situações.
1: E o é, que é mas, que é... mas a banca, a banca tam, também tem que ser envolvida nisto e, salvo algumas secções, ela está portanto, a ver a banda a passar.
3: Não, a, não, lá a, não. A, a Caixa
1: de Depósitos e acho que há mais dois ou três bancos que estão a, a pensar o que vão fazer. Mas a banca precisa de tomar medidas concretas para ajudar as pessoas. E as empresas, nós andamos anos e anos a meter na banca milhares de milhões para tapar brox e para resolver outros problemas que nós sabemos quais foram. E quando as pessoas e as empresas precisam da banca, eles conhecem-se em sentados de fora. o senhor Governo que resolva que nós depois vamos ver. E, só repito, salvo exceções, com uh, todo uh, o destaque a Caixa de Alto Pouso, realmente tomou uma série de medidas que merecem o, o nosso aplauso. E, e atenção que eu não sou cliente da Caixa de Alto Pouso.
0: Não, 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 repare, eu, eu não citarei o nome da Caixa Geral de Postos. Sim, não, mas, eu, mas eu sei. Sim, repare, enfim, não ficaria, uh, sim, 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 não ficaria bem para mim fazer isso. Mas é verdade, mas eu diria, e sendo justo, que já há outros bancos que também estão a, a, a acompanhar. Claro que a Caixa Geral de Postos tomou a dianteira e outros bancos estão a vir. Mas atenção a isto os bancos vão emprestar dinheiro, com o papel dos bancos não é dar, é emprestar, é porque o dinheiro é dos depositantes. E, 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 então, e, e, mas o empréstimo é preciso, que, e há, mas há empresas que terão imensa dificuldade em, em pagar esses empréstimos. É
1: exatamente.
0: Eu, aliás, vou referir até o seguinte, que e isso, já saíram várias medidas uh, uh, para para facilitar o, o crédito, o crédito, eu devo dizer, enfim, ainda ontem recebi já de um banco que é publicado a empresas, é público, é, é, digamos, a é, nos autorizar um, 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 um empréstimo de um montante apreciável, para o que precisássemos. Porque ninguém tem, as empresas não têm isso, dinheiro na gaveta. Claro, claro. tem O dinheiro, dinheiro.
1: Dinhe dinheiro deixa de circular, as pessoas estão, estão em casa, não cada não compram, as empresas não, não têm dinheiro. É, é exatamente,
0: exatamente. Se na venda, na,
1: na exatamente, não vende, Exatamente, não entra dinheiro.
0: Não entra dinheiro. E depois isto é a cadeia a seguir e depois a venda. Mas eu diria que já há algumas medidas. Que, que, que são de emergência, isto não é para resolver a base, porque, de qualquer forma, a seguir é isto, por isso aqui é aqui o tempo. E quanto tempo é que isto vai levar?
3: E quanto tudo começar
0: tempo. a recuperar? Não é em 24 horas que tudo se recupera, não é? Portanto, há aqui um período que, certamente, que vai, levar, que, que vai levar tempo. E os próprios Estados, os próprios Estados também precisam de, de fazer apoios. E vou-lhe só referir uma coisa que, 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 que é interessante. O que tem havido neste momento já anunciado e algumas coisas já, já podendo concretizar-se através de legislação, que algumas já saíram, foi a questão do apoio aos salários pela Segurança exato. social e a criação de linhas de curto prazo. Mas as linhas de curto prazo, como eu já referi, é dinheiro que é emprestado, não é, não é dinheiro que vem a surgir aquilo que se perdeu. Mas por acaso e eu julgo que o Governo Regional da Madeira vai fazer alguma coisa e, e, e com isto, aquilo que eu vou referir não é qualquer entendimento ou crédito. Mas o Governo Regional dos Açores anunciou ontem uma coisa que uma medida que também pode ser interessante, que é para além dessas questões de, de, de financiamento, o próprio Governo Regional dos Açores vai atribuir o subsídios a fundo perdido às empresas que, pode, e que podem chegar até Uh, salvo erro, quatro salários mínimos nacionais de cada trabalhador. Porque, porque é fundamental manter o emprego e, e aumentar, por todas as razões, e além disso, para a própria economia. Porque, se não houver exato, rendimento, exato. as pessoas não gastam. Portanto, eu penso que o Jornal da Madeira também vai, vai, vai criar, não sei se é, um, se é um, uma medida semelhante, eu só estou a, 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 a referir esta, porque já foi anunciada. Uh, ontem, pelo Governo regional dos Açores, porque vai ter que haver alguma parcela que é de fundo perdido. Porque o Filipe, ainda bem não Está
1: lá, Engenheiro, uh, anunciou já que o, numa primeira previsão o impacto na economia regional, empresas e, e tudo o resto, será da ordem dos mil milhões. Eu até penso que será -se, portanto, superior a isso à medida pois que... É, que para, mas é muito dinheiro. É
0: muito dinheiro. Velho. É em boa verdade. Em é boa verdade ninguém sabe ainda. Porque também não sabe quanto é que isto vai durar. Isto só se vai saber depois, Mas temos que, enquanto, o, o, enquanto temos o doente digamos, a ser tratado, temos de lhe dar comida também, não é? Sim, certo. E portanto, mas há aqui uma questão que eu só queria referir que me parece eh, particularmente interessante, que é portanto, isto 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 a seguir vai ter que haver um género de uma economia tipo que houve eh, no fim da Segunda Guerra Mundial, enfim, pelo conhecido Plano Marshall que foi para recuperar eh, a Europa e, e o Japão porque eram os países que estavam estragados, que ficaram sem, sem... E vai ter que haver aqui um género de... Não lhe vou chamar o Plano Marshall, porque Marshall era o secretário de Estado de, das, 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 do Tesouro americano, ficou com o nome dele, um outro...
1: E ou um Plano Draghi, com, por exemplo. Draghi. Ou
0: um Plano Draghi, <risos> ou... ou, ou ver. o
1: é o futuro da Europa, o futuro da
0: Europa passa por isto. Pra, e, para exatamente. E, o e veja, eu, eu até acho que é, que é uma coisa que, que, que pode ser uh, uh, enfim, curioso, que é... Uh, eu acho que a Europa, como isto está a afetar os países todos, ou quase todos os países do mundo, e, e, e no caso concreto da Europa, porque reparem, nós não falamos dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos, se houve pessoa, que, pessoa que responsável, mas eu não estou aqui para, para nada, que de desleixo, foi o governo dos Estados Unidos.
2: Sim, houve alguns, sim, sim. Alguns, alguns exemplos que não foram os melhores, não é? Não foram os melhores. me só, ao só Sim, para, para concluir, até para, para dar também estamos mesmo eu, a chegar ao final do programa.
0: Que é o seguinte, já há pessoas a, 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 a propor o, o lançamento das eurobonds O que é que são eurobonds São empréstimos, são empréstimos não de cada país, da dívida pública, mas é um, um, um empréstimo lançado pela própria União Europeia. E apadrinhados
1: e, pela Alemanha que está à rasca.
0: Exatamente, mas isto seria <risos> ótimo, porque, porque isto não penalizaria, desta vez, o, 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 os, os patinhos Exato. feios da Europa. Hum. Que, Exatamente. É, que Vamos Europa é,
2: que... também ouvir o João Machado relativamente à sua um, forma de olhar para o pós uh, esta crise, esta pandemia. Pois é,
3: esta, isto na é China, como toda a gente sabe, em fins de novembro, princípios de, de, de novembro, o mundo não olhou como devia olhar para isto. Acontece que, neste momento, a China trabalha em pleno, é um país com 1.400 milhões de habitantes, e há dois dias seguidos não tem um único doente. O mundo todo está infectado e o mundo todo está parado. Isto estamos lembrar, no meu tempo de estudante, que se falava em guerras, em, em guerras, entre, no e que o futuro seria uma guerra biológica. E isto está a acontecer. neste. era, como o padre Santino dizia, vamos diminuir o mundo não pelas armas, mas pela, pela economia. Neste momento a China trabalha em pleno e o mundo todo, todo sem exceção está parado. A China já está tem a vacina para, para o vírus, vai ter que vender, vai ter que receber milhões, milhões. a China vai, vai fabricar tudo o que nós precisamos, toda a gente está parado. Isto é, isto, isto é uma demonstração do de que se dizia há, uns, há alguns anos que era dominar o mundo pela economia e não pela, pelas armas. Isto é um problema muito grave. Porque a gente pode ter as melhores armas do mundo, mas estamos infectados, não podemos trabalhar com essas armas e estamos a morrer em série, e isto é muito mau. Uh, Portugal, nomeadamente na Madeira, chegou mundo medida de educar. Estou muito satisfeito, como madeirense, que o governo tenha essas medidas. É essas são as medidas possuídas. É preciso saber que o governo da FIAN tem uma dívida muito grande, herdada é do passado, tem vários seus compromissos, e que também as entidades privadas nomeadamente como o Miguel falou bem da, da empresa que gera os pacos do hospital que faça faça muito sacrifício e que durante a vigência da a vigência desta, desta pandemia que faça gratuito que esse espaço seja gratuito a exemplo do que sejam os municípios como os partidos, ou para este, os paróquias ou parcos os bancos também na são os bancos quando foi necessário de o governo deitou a mão, eles agora têm que deitar a mão ao governo, a Caixa Geral está à frente, não admira nada, é um banco do Estado, está noutra situação, e penso que os bancos também vão colaborar, e tenho a impressão, com perseverança, com coragem e com e certeza, com
2: Esperar que sim, vamos aguardar para ver os próximos desenvolvimentos, os próximos tempos, que vão continuar naturalmente a aparecer muitos casos uh, no país, na, na Europa. Vamos esperar que aqui na Madeira isso também não, isso não aconteça, não é? Uh, já temos uh, cerca de meia dúzia de, de casos e uhum. resta-me naturalmente também agradecer a vossa presença, desta vez uh, à distância, também aqui com este sinal de que os tempos uh, nos obrigam, nesta altura, de facto, a ficar em casa. Okay. Ainda assim há é a melhor vacina Agradecer ao Filipe Malheiro Ao David Caldeira e ao João Machado Não sei se querem deixar uma palavra final Nesta altura de crise Não.
1: Olha, se tu precisares De, de eventuais novos programas deste género Para nós mantermos o diálogo com, a, com as pessoas Da minha parte eu estou disponível Creio que os meus colegas também Portanto tu é que sabes co, claro. co, contas, contas comigo e, e, e acho que contas connosco com Os uh, três pouco, pouco quiseres
2: João Machado
3: eu faço minhas as palavras do Felipe Malheiro e quero desejar, quero terminar desejando a todos os bateristas, que tenham fé tudo se vai ser resolvido, que cumpram tudo o que está determinado e que vamos sair, como já disse atrás, vamos sair disto.
0: David que Caldeira. É Olha, para além de manifestar a minha disponibilidade... Eu queria deixar aqui duas coisas. Uma era um elogio e um agradecimento aos profissionais de saúde, que eu digo sempre, as outras doenças não foram de férias, não é? Portanto, além, digamos, da situação normal, tem este, em esta creche. E, portanto, é, são profissões, de facto, de uma nobreza e com o risco que também estão a tomar e poderem ser contaminados, o, o, meu, o, o meu agradecimento.
1: E nem sempre é,
0: e, e, portanto, isso por um lado, e depois deixar um, uma palavra de esperança e de convicção, enfim, nós já passamos por várias crises, esta é, é mais uma, mas que vamos sobreviver e espero que os estragos não sejam muito violentos.
2: Muito obrigado a todos, vamos marcar encontro regularmente, como é habitual, daqui a 15 dias, até pode ser antecipado, caso se justifique fazermos, enfim, a... Ao chamar alguns dos nossos comentadores a se pronunciar sobre aquilo que vai acontecendo. Agradeço a vossa disponibilidade. Voltamos de hoje a 15 dias.